0: Hãy là cho
1: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay Chúng ta đến một sách mới Đó là sách Colossae Tôi mong rằng Các bạn sẽ cùng với tôi Đồng hành để tìm hiểu Sách Colossae tốt đẹp này Thưa các bạn Ngay từ đầu tiên trong thư tính Colossae Xác định tác giả của sách này Là Sứ đồ Phao Lô. Và thời điểm viết thư tính này Ở trong một thời điểm rất là đặc biệt Thư Colose là một trong những bức thư mà chúng ta được gọi là thư tính trong tù, bởi vì Phaolô viết thư này khi ở tù tại La Mã. Có bốn bức thư được viết trong tù: epheso Philip, Colose và một thư riêng viết cho Philemon. Thư Colose được viết vào khoảng năm 62 sau Công nguyên. Trong thời điểm lúc bây giờ, có bốn sứ giả rời La Mã một cách thầm lặng, nhưng họ mang theo một văn kiện quý báu. Tychicus mang thư Epheso về hội thánh Epheso. Ông có thể là mục sư hay là trưởng lão trong hội thánh. Epaphroditus mang thư tính về Philip. Ông là mục sư ở hội thánh Philip. Epaphras mang thư tính về Colosse. Có thể ông là trưởng lão trong hội thánh Colosse. Onisim mang thư tính về cho Philemon. Philemon là chủ của ông. Trước đây Onisim là người nô lệ bỏ chạy và sau đó trở về mang thư của Phaolô viết gửi cho chủ bốn thứ tính này kết hợp với nhau và được gọi là cấu trúc của Cơ đốc giáo hay là cấu trúc của Hội thánh chúng ta có thể thấy các đề tài giống thư tính này bao trùm hay là bao gồm nhiều khía cạnh của đức tin Cơ đốc nhân thư Eveso nói về thân thể của người tin nhận Chúa hay còn gọi là Hội thánh mà Đấng Christ là đầu thư Kolose hướng dẫn sự chú ý đến đầu thân thể tức là đấng Christ, thân thể là phần thứ nhì, đấng Christ là đề tài chính, ngài là trọng tâm mà đời sống Cơ Đốc nhân quay xung quanh và hướng về đó. Thư Colose nhấn mạnh về đấng Christ, ngài bày tỏ sự trọn vẹn về Đức Chúa Trời. Thư Philip tỏ bài cho chúng ta và Hội Thánh đang hoạt động với thế gian. đời sống Cơ Đốc nhân là đề tài, mà nó là vòng tròn bên ngoài mà đấng Christ là trọng tâm thư philip nhấn mạnh đấng Chris ở trong hình ảnh người đầy tớ thư philomon cho chúng ta thấy cơ đốc giáo trong hành động chúng ta có thể nói đến điều thực tế đó là những ngày mà có nhiều tệ trạng trong thế giới la mã và nó chứng tỏ rằng cơ đốc giáo cũng thể hiện được một điều tốt đẹp trong xã hội ngoại giáo chúng ta có thể thấy lý do tại sao bốn văn kiện này được gọi là cấu trúc của hội thánh bởi vì chúng tùy thuộc lẫn nhau và kết hợp chung với nhau tôi nghĩ rằng đây là các văn kiện có giá trị quý báu không có tiền bạc nào ví sánh được bốn bức thư này cho chúng ta sự hiểu biết thuộc linh sâu nhiệm và tôi mong ước rằng quý vị và các bạn để thi giờ tìm hiểu cả bốn bức thư này chung với nhau bây giờ xin chúng ta tìm hiểu về hoàn cảnh của hội thánh ở tại Colosse. Thành phố Colosse trở nên quan tàng ở cửa Presia. Nó cũng ở cùng khu vực với Laodice và Hierapolis. Một số thành phố trong khu vực đó cũng quan tàng nhưng không có hội thánh nào quan tàng. Hội thánh Colosse nhóm lại tại trong nhà của Philemon. Tôi nghĩ rằng lúc bấy giờ Tại khu vực này chưa có một cơ sở nhà thờ nào. Có sự phát triển lớn về dân số và dân hóa tại khu vực này. Nó có thể được coi như là cửa ngõ trong khu vực đông phương. Nó cũng được gọi là cửa nhỏ của Prisia. Tại đây, Đông và Tây gặp nhau. Nơi đây, đế quốc La Mã cố gắng áp chế và đem nó dưới sự chinh phục của La Mã. Cô là đồn lũy lớn, giống như Laudice và Sadis, Theatira và Peranum. Tất cả các thành phố lớn này là những đồng lǐ chống lại sự xâm lăng, xâm chiếm của Đông phương. Vào thời của Paulo, sự nguy hiểm này đã qua, bởi vì đế quốc La Mã rất hùng mạnh và cai trị toàn thế giới. Kết quả là dân chúng rơi vào những thói tục ngoại giáo và tội lỗi dâm dục nặng nề. Colosse là thành phố lớn biểu tượng cho thời kỳ bấy giờ. căn cứ vào các tài liệu kỹ thuật liên hệ chúng ta biết rằng Phaolô chưa hề đến thành phố Colosse. Tại sao Phaolô đã không thăm viếng Colosse? Hình như tại vì Phaolô không muốn đi qua cửa Prizia, nhưng thay vào đó ông đi từ phía bắc của Colosse ở Sardis. Rõ ràng Phaolô dùng đường bộ La mã đến Epheso và vượt qua Colosse. Dấu rằng Phaolô chưa hề đến thành phố Colosse, nhưng Phaolô là người sáng lập hội thánh tại đó. Epopra là người lãnh đạo hội thánh tại đó có thể ông là người trực tiếp sáng lập hội thánh Colosse. Follow là người sáng lập hội thánh Colosse cũng giống như cách mà Follow đã sáng lập hội thánh Roma hay còn gọi là La Mã. Follow đã giảng đạo tin lành cho nhiều người khắp trong khu vực hay là khắp trong lãnh thổ thuộc dưới quyền cai trị của đế quốc La Mã. những người này sau đó được thu hút trở về sinh sống tại thành phố La Mã và họ lập hội thánh tại đó. Phaolô có thể đã đến thăm viếng Laodice, nhưng chúng ta không biết chắc. Những người tin nhận Chúa tại Laodice từ đó đi đến Colosse. Trong thời gian Phaolô hầu việc Chúa tại Efeso, ông đặc cử người đi đến Kolose để thành lập hội thánh nhỏ tại Kolose. Thành phố Kolose cách Efeso từ bảy mươi lăm đến một trăm dặm về phía đông. Phaolô để thời gian ba năm hoạt động tại Efeso hai trong số ba năm này, Fallo dạy trong trường học Tiranu. có sự phát triển lớn về văn hóa ở trong khu vực này. văn hóa la mã trở thành trọng tâm tại đây. trong khi đó văn hóa và triết học hy lạp suy yếu. nhưng văn hóa hy lạp vẫn còn mạnh mẽ ở tiểu á châu, mà ngày nay là khu vực thổ nhĩ kỳ. đó là khu vực mà Fallo làm nhiều việc lớn lao trong cùng với những người bạn đồng lao của ông như là văn mát Baraba Sila, Timothee và một số sứ đồ khác. Chúng ta biết rằng sau này sứ đồ dân trở thành mục sư ở hội thánh Ephesus. Những khó khăn ở hội thánh Colosse hay là những khó khăn ở trong khu vực Colosse. Tiểu Á Châu là một trung tâm dân quá lớn nhưng cũng là một trung tâm vô tính ngoại giáo có nhiều tôn giáo quyền bí. Có một hệ phái được biết nhiều ở trong thời đó đó là trí thể phái đây là một nhóm tà giáo đầu tiên của hội thánh nhóm trí thể phái này có nhiều nhóm khác nhau và tại colosse là nhóm bản thể có ba điểm để xác định về nhóm này thứ nhất họ loại trừ linh hồn họ là những người quý chuộng sự khôn ngoan họ nghĩ rằng họ là những người có sự hiểu biết vượt trội họ nghĩ rằng họ là người độc quyền kết quả là họ nghĩ họ có sự hiểu biết siêu phàm, sức chúng, Họ nghĩ là họ hiểu biết hơn sứ đồ. Follow cảnh giác họ ở trong Cô Lô Xe đoạn 1, câu 28 như sau. Ấy là ngày mà chúng ta rao dạng, lấy mọi sự khôn ngoan răng bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bài tỏ mọi điều trở nên trọn vẹn trong đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời. Sự trọn vẹn không tìm thấy trong bất cứ nhóm tà giáo hay vị giáo nào, nhưng sự trọn vẹn tìm thấy trong Chúa Giêsu. Tất cả mọi sự khôn ngoan được tìm thấy trong Ngài. Điểm thứ hai, họ có một thuyết đặc biệt về sự sáng tạo. Họ giải rằng Đức Chúa Trời không có tạo dựng vũ trụ này một cách trực tiếp, nhưng Đức Chúa Trời tạo dựng một tạo vật, rồi một tạo vật này tiếp tục sanh ra một tạo vật khác cho đến khi tất cả mọi tạo vật được dựng nên trong cả dự trụ. Đấng Christ được kể như là một tạo vật trong tiến trình dài của sự sáng tạo. Đây là triết lý của Hy Lạp, follow Biển Bác. Điều này ở trong thư Colossae đoạn 1, câu 15-19 và đoạn 2, câu 18. Đặc điểm thứ ba, Một dấu hiệu khác tránh dấu nhóm này là việc thực hành đạo đức. Của họ trong việc chế dục và tự do phóng túng. Họ chế dục là theo ảnh hưởng của Stoic của Hy Lạp và họ phóng túng là theo ảnh hưởng của Epicurean của Hy Lạp. Follow biển bác những điều này ở trong thư Colosse đoạn 2 câu có 23 và đoạn 3 từ câu 5 đến câu 9. Bây giờ chúng ta để ý đến sứ điệp của thư Colosse Thứ Colossea như là một sơ đồ hay là một la bàn để thêm năng lực và hướng dẫn người tin nhận Chúa tránh được hai thái cực. Trong một khía cạnh, có sự nguy hiểm của cơ đốc giáo ở trong trạng thái đông lạnh về hình thức và trong nghi lễ. Nó đã xảy ra ở nhiều khu vực, nhiều hội thánh. Cơ đốc giáo giống như là một thói quen. Trong một khía cạnh khác, sự nguy hiểm của cơ đốc giáo là bị hòa lẫn vào trong triết học. Vì thế, có hai sự nguy hiểm. Một là hội thánh bị đâm lạnh vào hình thức và trở nên theo hội thánh nghi thức. Và ở một mặt khác, hội thánh có thể bị rơi vào phái tự do và những triết lý giả. Các bạn có nhớ Chúa Yêu Sư nói rằng Ngài là nước hàng sống? Ngài không nói rằng ta là nước lạnh của sự sống. Ngài cũng không nói rằng ta là hơi nước của sự sống. Ngài là nước hàng sống. Ngài là nước của sự sống, nước đó không bị nung nóng lên hay bị đông lạnh. Nước của sự sống chính là đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển. Như Phaolô nói ở trong cô rô đoạn một có hai mươi đấng Christ sống trong các bạn, Ngài sống và đi lại tại nơi mà các bạn đang ở. Cơ đốc giáo chính là đấng Christ trong đời sống các bạn. Luôn luôn có sự nguy hiểm khi thêm vào hay bớt ra một điều gì từ đấng Christ. Các nhóm tà giáo cũ và mới thường hay thực hiện theo cách đó. Cơ đốc giáo không phải là vấn đề của toán học bằng cách cộng vào hay là trừ bớt đi ra một điều gì đó. Đó là những gì mà Phaolô dạy trong thư tính này, trong Colossae đoạn 2 câu chín, Vì sự đầy dạy của bản tánh Đức Chúa Trời thải điều trong đấng Christ như có hình trong chúa giêsu có tất cả tất cả những gì các bạn cần được tìm thấy trong đấng christ tiếp đến chúng ta để ý đến một số lời bình luận
0: liên hệ về
1: thư tính colose tại đây tôi xin trích dẫn lời của william Sanday. trong thư tính epheso hội thánh là đề tài chủ yếu ý tưởng đi đến đấng christ là đầu hội thánh trong thư colose đấng christ là đề tài chủ yếu Và ý tưởng đi xuống hội thánh như là thân thể, Đấng Quýt. Tư tưởng chủ yếu trong thư Colossae, Đấng Quýt là tất cả mọi sự. Ngài là tất cả mọi điều chúng ta cần. Ngài là mọi sự. Ông Charles Wesley đặt lời trong bài thánh ca như sau. Đấng Quýt là tất cả mọi điều tôi cần. Tôi tìm được mọi sự trong Ngài. Mục sư Charles Spurgeon nói, Nhìn vào chính mình, tôi không có gì cả và trở nên thấp hèn. Nhưng nhìn vào Chúa Giêsu tôi vui mừng vì Ngài là biểu tượng lớn lao. Và tôi vui mừng. Nó sẽ cứu các bạn khỏi nhiều sự đau đớn nếu các bạn biết chính mình được ở trong Ngài. Vậy, tôi xin kêu gọi quý vị và các bạn hãy tiếp nhận Chúa Giêsu và tìm được mọi sự chúng ta có cần trong Ngài. Thưa các bạn! Xin các bạn đừng dùng những phương cách khôn ngoan mà chúng ta thấy trong các hội thánh hiện nay. Nó không tốt đâu. Tôi nhớ khi mới bắt đầu khởi sự hầu việc chúa trong công tác mục sư, tôi cố gắng trở nên khôn khéo, thông minh bằng cách cố gắng bắt chước một số người rất khôn ngoan mà tôi ngưỡng mộ. Sau đó một thời gian, có vị trưởng lão trong hội thánh đến nói chuyện với tôi. Tôi khuyên mục sư nên trở về. Và sống thành thật với chính mình, đừng bắt trước theo người nào. Khi nghe thế, tôi làm theo lời của vị trưởng lão này. Tôi xuống ngựa thay vì muốn trèo lên cao. Xin các bạn nhớ rằng, Chúa Giêsu nuôi chiên, Ngài không có nuôi khu cao cổ. Phần thực hành trong thơ Thánh Colossae chỉ cho chúng ta sự đầy trọn của Đức Chúa Trời, được thể hiện trong đời sống của người tin nhận Chúa Giêsu. Chai dầu cam tòng hương cần đập bể ra. Thế gian ngày hôm nay cần thấy một điều gì đó. Thế gian cần ngửi mùi dầu thơm. Thế gian hiện nay bị ô nhiễm với những mùi hôi thối. Chúng ta cần bày tỏ mùi thơm bởi sự nhận biết Chúa Yêu ra cho mọi người. Và Hội Thánh được phép đập bể chai dầu cam tòng hương để mùi hương nó được tỏ ra. Để nhiều người biết về Chúa Giêsu qua đời sống của những người tin nhận ngài. Và kế tiếp chúng ta để ý đến bố cục của thư tín Colosse. Thư Colosse cũng gần giống như cấu trúc của những thư khác, tức là có hai phần chính. Phần thứ nhất là giáo lý và phần thứ hai là phần thực hành. Trong phần giáo lý nói đấng Christ là sự đầy trọn của Đức Chúa Trời. Trong đấng Christ chúng ta được trở nên đầy trọn. Trong Cô xe đoạn 1 đến đoạn 2. Trong phần giáo lý này, chia ra làm những phần nhỏ như sau. Thứ nhất là giới thiệu từ đoạn 1, câu 1 đến câu 8. Thứ hai, lời cầu nguyện của phao Đoạn 1 từ câu 9 đến câu 14. Thứ ba, thân vị của đấng quýt. Trong đoạn 1, câu 15 đến 18. Thứ tư, đối tượng phao Công việc của Đấng Quýt là tội nhân, trong đoạn 1, câu 20 đến 23. Thứ năm chủ đề cho công việc của Đấng Quýt là cho thánh độ hay là vì thánh độ, trong đoạn 1, có 24 đến 29. Thứ sáu Đấng Quýt, câu trả lời cho chiếc học, trong đoạn 2, câu 1 đến câu 5. Và thứ bảy Đấng Quýt, câu trả lời cho lễ nghi, trong đoạn 2, từ câu 16 đến 23. Tính phần thứ hai, nói về sự thực hành, đấng quyết sự đầy trọn của Đức Chúa Trời đổ ra trong đời sống của người tin nhận Ngài, trong đoạn 3 đến đoạn 4. Thứ nhất, suy nghĩ và đặc tính của người tin nhận Chúa Yêu Sư là thiên đàng, trong đoạn 3 từ câu 1 đến câu 4. Thứ hai, đời sống của người tin nhận Chúa Yêu Sư là thánh, trong đoạn 3 câu 5 đến đoạn 4 câu 6. Và thứ ba, sự thông công của người tin nhận Chúa là thật là tôi thấy bố cục của thư tính Colose rất là tốt và tôi mong ước rằng quý bạn chị em cùng với tôi để chúng ta tìm hiểu những phần giáo lý dạy về Chúa Giêsu và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đưa những điều đó vào trong miếng đề thực hành của đời sống cờ đốc nhật bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi phần thứ nhất nói đến lời giới thiệu hay là lời chào thăm mà Phaolô gửi cho hội thánh tại Kolose bốn thư tín trong tù của Phaolô trong đó bao gồm thư Kolose được gọi là cấu trúc của hội thánh bởi vì các đề tài bao gồm các khía cạnh của đức tin cơ đốc nhân trong thư Kolose sự chú tâm của chúng ta hướng về đầu của thân thể tức là đấng Christ thân thể hội thánh là phần thứ nhi thay vào đó đấng Christ là đề tài Đời sống của cô đốc nhân đặt trọng tâm trong Đấng Christ. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Cô Lô Xe đoạn 1 câu 1 đến câu 2, nói về lời Đạt và Chào thăm Follow theo ý muốn của Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Chúa Giêsu Christ cùng Timothée là anh em, gửi cho các anh em chúng ta ở thành Cô Lô Xe là những người thánh và trung tính trong Đấng Christ. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta. Follow luôn gọi chính ông là sứ đồ của Chúa Giêsu Christ bởi do ý muốn của Đức Chúa Trời. Follow ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời khi ông là một sứ đồ. Đức Chúa Trời là đấng đã lập follow trở thành sứ đồ. Các bạn hiện nay có ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời không? Các bạn có đang hầu việc Đấng Christ không? Các bạn biết là các bạn đang làm một việc đúng không? Tôi tin rằng mỗi người tin nhận Chúa Giêsu được kêu gọi để làm một công tác nào đó trong thân thể của Đấng Christ, tức là trong hội thánh. Nhưng thật là quan trọng, cần hoạt động một cách đúng đắn. Có nhiều người ngày hôm nay rất năng động, nhưng họ làm nhiều việc mà họ không nên làm. Thường là họ cố gắng bắt chước người khác. Họ nghĩ, tôi rất là bận rộn để làm việc giống như anh chị kia đã làm. Xin chúng ta nhớ rằng, chúng ta có các những ơn tứ khác nhau và chúng ta làm việc cũng khác biệt nhau một chút. Nhưng, tất cả chúng ta cần hoạt động, cần hầu việc Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời lập follow trở thành sứ đồ. Đức Chúa Trời có đặt các bạn đúng nơi của các bạn không. Khi các bạn biết rằng các bạn đang ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời, các bạn có được sự thỏa lòng trong đời sống. Follow gửi cho các anh em chúng ta ở thành Colosse là những người thánh và trung tín trong Đấng Christ. Họ lô không có ý nói đến hai nhóm người. Các thánh đồ và các anh em trong Chúa Giêsu cùng giống nhau. Những anh em trung tín và những anh em tin nhận đều là thánh đồ. Chúng ta là thánh đồ không phải bởi những gì chúng ta làm. Chúng ta là thánh đồ bởi địa vị của chúng ta. Từ ngữ thánh đồ có nghĩa là biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Các bạn ngày hôm nay có nhận biết địa vị của mình là một người thánh đồ của Đức Chúa Trời không? Tôi mong ước rằng khi các bạn nhận biết được địa vị của mình các bạn hãy sống đúng với cương gì đó. Xin quý vị chú ý điều này. Họ là những người ở trong đấng Christ nhưng họ đang ở Colosse. Vấn đề quan trọng không phải là các bạn hiện nay ở đâu, nhưng các bạn đang ở trong ai? Đang ở trong đấng nào? Các thánh đồ này ở Colosse, đó là địa chỉ, đó là nơi chốn, nhưng điều quan trọng Paul muốn nhấn mạnh, họ là những người đang ở trong đấng Christ. Trong lời chào thăm của Phaolô, ông nói rằng: "Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta." Thưa các bạn, chúng ta cần nhận biết ân điển của Đức Chúa Trời để mới có thể kinh nghiệm được sự bình an của Ngài. Khi nào tôi và các bạn tiếp nhận Chúa Biết được ân điển của Đức Chúa Trời, thì lúc đó đời sống chúng ta có được sự bình an. Thưa các bạn, Follow muốn bày tỏ một điều tốt lành cho hội thánh của Chúa ở tại cô Và trong lời chào thăm này, ông nói rõ, ông là sứ đồ của Đức Chúa Trời. Và ông cũng mong ước hay là cầu chúc cho hội thánh của Chúa tại cô luôn có được ân điển và sự bình an và tôi mong ước rằng quý vị và các bạn ngày hôm nay luôn có được sự ân điển và sự bình an của chúa ở trên đời sống của mình để quý vị bước đi theo chúa và sống mỗi ngày thân chào tạm biệt quý vị và các bạn hẹn tái ngột cùng quý vị trong chương trình kỳ sau để chúng ta bắt đầu tìm hiểu đến nội dung của thơ tín colosse
2: Chân đời. Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng gặp vui mừng không thôi. Vì với Chúa lòng. Xúc kết là chân lý mương đời